0: Wenn ihr sich Bilder auf Gesicht anguckt, dann denkt ihr nicht automatisch um Maske. Aber Porträtern, Porträts, Kunst tun vieles gemeinsam mit Masken. am einzelnen Ass, das wisst Angelika Tommy an der Fotoserie von Angesicht zu Angesicht. Fotos sind Momentaufnahmen. In ihnen gefriert die Zeit. Sobald der Auslöser gedrückt ist, gehört das Bild auch schon der Vergangenheit an. Fotos dokumentieren und konservieren einen Augenblick. Das gilt auch für Porträtfotos, egal ob Schnappschüsse oder arrangierte Aufnahmen. Doch die Grenzen der Fotografie bei der Wiedergabe des menschlichen Gesichts sind eng gesteckt. Kein Porträtfoto kann dem bewegten Gesicht das Wasser reichen oder der Vielschichtigkeit einer Person gerecht werden. Wenn Gesichter reproduziert werden, verwandeln sie sich in starre Masken, da der Ausdruckswechsel fehlt. Aber unser Gesicht macht uns unverwechselbar. Das Gesicht als Träger der charakteristischen individuellen Merkmale stand lange vor der Erfindung der Fotografie im Mittelpunkt der Porträtmalerei. Auch das Porträtgemälde zeigt einen einzigen, hier jedoch vom Künstler mit Bedacht gewählten Ausdruck des Gesichts. Miene und Blick werden durch Posen und Gestik schlüssig ergänzt. Porträtgemälde gleichen einer Inszenierung, von der Kleidung über die Requisiten bis zum Hintergrund alles steht in dem Dienst, der Persönlichkeit und dem Rang des Porträtierten gerecht zu werden. Porträts waren lange ein Privileg der Reichen und Mächtigen, sie dienten als Dokument und zur Erinnerung, zur Selbstdarstellung, zu Repräsentationszwecken und als Statthalter. Offizielle Porträts, wie sie heute noch in Amtsstuben hängen, suggerieren physische Präsenz, und strahlen Autorität aus. Porträts präsentieren neben den individuellen Gesichtszügen auch die soziale Rolle, die der Porträtierte einnimmt. Ob Herrscher oder Bürger, Stand oder Beruf, aus dem Porträt starrt uns auch eine gesellschaftliche Maske entgegen. Das Interesse an der Porträtmalerei erwachte in der Renaissance und ist mit Künstlern wie Jan van Eyck, Albrecht Dürer und Leonardo da Vinci verbunden, der mit der Mona Lisa das berühmteste Porträt der europäischen Kunstgeschichte schuf. Die Künstler der Renaissance haben die Porträtmalerei nicht erfunden, sondern nur neu entdeckt und weiterentwickelt. Dabei griffen sie auf antike Vorbilder zurück. Die römischen Totenmasken gelten als Ursprung der europäischen Porträtmalerei. Sie dienten der Erinnerung an den Verstorbenen und trugen seiner sozialen Rolle Rechnung. Auf diesen Totenmasken basierten unter anderem die römischen Porträtbüsten, mit denen einflussreiche Persönlichkeiten öffentlich geehrt wurden. Seit der Hochrenaissance benutzten Maler Lebend- und Totenmasken, um Porträtbildnisse herzustellen. Mit Hilfe der Masken fixierten sie die individuellen Gesichtszüge fertigten einen Abguss davon und übertrugen die Züge in ein gemaltes Abbild. Dabei wurden die Gesichtszüge vom Künstler modifiziert. Er musste ihnen wieder Leben einhauchen, soweit das auf der Leinwand überhaupt möglich ist. Auch Bildhauer verwendeten Masken als Vorlagen. Bis ins späte 19. Jahrhundert war es allgemein Usus, plastische Porträts nach Gesichtsabgüssen zu fertigen. Parallel dazu entstand die Porträtfotografie, die in die Fußstapfen der Porträtmalerei trat. Allerdings mit geringerem Aufwand, in einem kleineren Format und zu einem wesentlich günstigeren Preis. Nun konnten auch einfache Bürger ihr Konterfei ablichten lassen, um ein repräsentatives Bild von sich für die Ewigkeit festzuhalten. Auch bei den Inszenierungen in den Fotostudios spielt die äußere Fassade eine wichtige Rolle. Man posiert im Sonntagsstaat oder in der Berufstracht mit ausgewählten Requisiten vor künstlichen Kulissen. Aus einem Foto wurden bald zwei, drei und mehr, sodass sich an dem Bilderreigen der eigene Werdegang ablesen ließ und der Alterungsprozess. Für das Porträt zeigten auch die Kunstfotografen Interesse, wie beispielsweise August Sander, der für sein Projekt Menschen des 20. Jahrhunderts unter anderem die verschiedensten Sozialtypen porträtierte. Eine Auswahl dieser Porträts veröffentlichte er in dem Band Antlitz der Zeit. Darin gibt er seiner Zeit ein facettenreiches und zugleich unverwechselbares Gesicht. Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckten zahlreiche Künstler die Porträtfotografie für sich. Darunter auch Man Ray, der seine Gefährtin Kiki de Montparnasse zusammen mit einer afrikanischen Maske abbildete. Noir et planche heißt die Fotografie, auf der Kikis Gesicht zu einer Maske erstarrt ist. Toten- und Zeremonienmasken aus Afrika, Ozeanien und Südamerika erfreuten sich damals bei den Surrealisten großer Beliebtheit. Maskenhaft erscheinen auch die Gesichter auf einigen Gemälden von Picasso, zum Beispiel die der Demoiselle d'Avignon. An dem kubistischen Bild arbeitete er ab Herbst 1906. Kurz zuvor hatte er das Porträt von Gertrude Stein fertiggestellt. Die amerikanische Autorin saß dem jungen Künstler laut eigenen Aussagen 80 Mal Modell. Am Ende übermalte er den Kopf, berichtet sie. Anschließend brach Picasso nach Spanien auf. Nach seiner Rückkehr vollendete er das Porträt, ohne Gertrude Stein noch einmal wiederzusehen. Das Gesicht, das Picasso ihr verlieh, gleicht einer Maske. Als Vorbild dafür sollen ihm prähistorische Artefakte aus seiner Heimat gedient haben. Alice B. Tocklers, die Lebensgefährtin von Gertrude Stein, mochte das Bild nicht. Sie fand, dass Gertrude Stein nicht so aussehe wie auf dem Porträt. Sie wird, soll Picasso ihr daraufhin entgegnet haben. Gertrude Stein konnte sich sehr gut mit dem Porträt identifizieren. Sie bezeichnete es als die einzige Abbildung von mir, auf der ich für mich immer ich bin. 1922 ließ Gertrude Stein sich von Man Ray vor dem Picasso-Porträt fotografieren. Sie nimmt dabei dieselbe Kopfhaltung ein wie auf dem Gemälde und wirft denselben starren Blick in die Ferne. Es scheint, als versuche sie, ihrem eigenen maskenhaften Porträt zu ähneln. Durch die Fotografie wurde das Porträt zu etwas Alltäglichem. Heutzutage kann jeder jeden ablichten und sich selbst. Das künstlerische Interesse an der Abbildung des Gesichts ist deshalb nicht abgeflaut. Arnold Freiner, Cindy Sherman, Francis Bacon und viele andere Künstler haben sich intensiv mit der vielschichtigen Beziehung zwischen Gesicht, Maske und Porträt auseinandergesetzt. Nicht nebeneinander Porträts. Kunst spielen Masken eine wichtige Rolle, mehr auch an der Bühnenkunst. Den Ursprung und Bedeutung von den Theatermasken belicht Angelika Tommy Nächste Mäntag geht Zing ab Zing.